0: Ostro sledovaný summit amerického prezidenta so severokorejským diktátorom sa skončil takmer nejako. Kým ušiel z hotela, Trump oznámil, že sa dohoda nekoná, lebo diktátor žiada absolútne zrušenie sankcií. Čo vôbec druhý summit Trump-Kim priniesol? A čo znamená pre zúčastnených, ale aj pre celý svet? Je vôbec možné, aby sa diktátor vzdal svojich jadrových zbraní? Je vôbec možné zjednotenie Južnej a Severnej Koreji? Nejde opäť Kimovcom len o potravinovú a finančnú pomoc krajine, ktorá je práve na pokraji potravinovej katastrofy. A ako sa na to všetko díva Moskva alebo Peking. O tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii s našim bývalým veľvyslancom Spojených štátoch americkým a súčasným poradcom, prezidenta republiky Martinom Butorom. Pán Butora, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Naopak ja, že ste ku nám opäť prišli, aby sme mohli analyzovať tieto zásadné veci pre svet a dá sa povedať pre globálny mier a nejaký balans na tejto našej planéte, no ale... Už vás vidím, že chcete hneď a niečo povedať, ale ja, ja to aj predsuniem otázočkou, pretože asi tá najjednoduchšia otázka na úvod je tá, ako to celé hodnotíte, ten, ten summit, ktorý končí tým, že Kim Jong-un sa stratí niekde z hotela, no a Donald Trump v zápäti vyhlásí, že v podstate nič neponúkal, len chcel úplne zrušenie všetkých sankcií, ktoré sú na Severnú Koreu uvalené.
1: Hey, ten summit sa v mnohých svetových médiách aj teda analytikmi, expertmi hodnotí ako teda zlyhanie alebo fiasko, alebo jednoducho neúspech. Ja si myslím, že tá pozornosť sa na ten summit obratila z toho dôvodu, že Američania a osobitne prezident Trump avizoval veľký úspech. Hovorili o tom, aký to bude prelom, čo sa podarí dosiahnuť. A domnievam sa, že prezident Trump to robí z dvoch dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že Zatiaľ, čo ekonomike sa darí, e, predsa len pomaly sa postupuje v tom vyšetovaní Millera a jeho, jeho spätosti teda s americkými prezidentskými voľbami. A, a zároveň v tej medzinárodnej oblasti by rád dosiahol niečo, čo je zaznamenateľné, viditeľné. Aby si e, ho teda pamätali, ako tým 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 iným, toto dokázal prezident Trump. A dokonca teda povedal, že Japonský premiér ho na Nobelovú cenu mieru, Áno. Čiže o tomto uvažoval. Tak, to znamená, preto sa zvýšil tak silne ten záujem o tento, tento samýd. A preto, keď sa to, o čom sa hovorilo, že obidva reidri odídu s podpísanou dohodou, debatovalo sa o tom, čo tá dohoda všetko môže obsahovať, tak preto sa toto hodnotí ako neúspech. Mm-hmm. No, tam je jedna vec zaujímavá, že e, Trump na takej dlhej tlačovej konferencii vysvetloval, ako to teda bolo, v tých, dá sa povedať, posledných hodinách, dokonca aj posledných dňoch naznačoval, že je spokojný s tým, čo sa už v Singapúre podarilo. Áno, a, že sa, ano, a že sa nikam
0: neponáhľa Áno, že sa
1: neponáhľa, že sa zastavili tie, tie, tie testy. Presne tak. A, a podarilo sa im dosiahnuť návrat niektorých teda a s tým je v tejto chvíli spokojné, to všetko ostatné sa uvidí. Zároveň povedal jednu vec, ktorá do mňa sa celkom nestí. Povedal, že Severná Korea chcela zrušenie úplne všetkých sankcií a za to ponúkala iba, e, teda by som, odstavenie toho svojho kľúčového známeho veľkého závodu, kde sa tá, toto všetko vyjába, pripravuje a kde sa Severná Korea pomocou toho stáva postupne nukleálnou mocnosťou. E, i severokoložský minister zahraničia potom povedal, že to nie je celkom tak, že my sme postupovali ako realisti, my sme žiadali len niektoré, tam je tých sankcií veľa, jedená sankcií USN, je toho proste veľa. Ak to mám zjednodušiť, on povedal, čo vlastne zrejme naozaj aj tak bolo, že oni eh, ponúkali eh, odstavenie teda tejto fakturky, ale... ale, ale nepožadovali zrušenie úplne všetkých sankcií, hlavne tých, ktoré sa týkajú ekonomiky, tie chceli, aby... Odpo... To je celkom akože pochopiteľné. No, nehovoríme ja. o tom, že aj povedal som zlikvidovanie tak obrovského potenciálu, ktorý oni majú, ktorý sa buduje celé roky, ak nie desaťročia, to samozrejme trvá. A nehovoríme o tom, že Trump, a to zase na toho strane sedí, na, tom, na tej tlačovej konferencii povedal, že No, my veľmi dobre vieme, že toto nie je jediná. Že sú najmenej dve ďalšie základne. Sú desiatky zariadení, ktoré Severná Korea má. A my by sme teda chceli, aby toto všetko prišlo pod medzinárodnú inšpekciu a aby sa v právom a plnom slova zmysle ako Severná Korea denuklearizovala. Tak e, z tohto hľadiska e, Trump aspoň to tak oznámil, že... My sme v jednej chvíli od nich chceli viac a to oni neboli ochotní urobiť.
0: Mm-hmm. Ale teraz, to nemusí byť celkom teda pravda na základach to aj toho, čo to hovoria severokorejci. To
1: teraz súvisí trocha s dalšou tohto amerického prezidenta, že on naozaj aj vnútevnú politiku, aj medzinárodnú politiku, aj mnohé iné dimenzie svojho pôsobenia vo funkcii, naozaj to bere častokrát ako transakciu, ako obchod. To znamená, že... E, je celkom dobe možné, že si v tých osobných rozhovoroch predstavoval, že sa mu podarí, aby ešte okrok krok Severná koráda vstúpila. Hmm. A potom... Že ho nejakým
0: svojim vlastným šarmom presvedčí a ne. nepotrebuje na to žiadnu diplomáciu ani nič. Že? No tak ono s tým súvisí aj tá moja druhá otázka, pretože vy ako profík a dlhoročný diplomat sa v týchto veciach vyznáte, navyše ste boli priamo pritom vo Washingtone, ako, ako sa takéto veci dejú. Čiže tá moja otázka, ak dnes analytici aj niektorí diplomati hovoria, že pochybili povedzme obe strany, možno že najmä tá americká už pri prípravách toho samitu, kde sa teda hovorí, že to stretnutie samotných lídrov už je len takouto čerešničkou na torte s tými zlatými alebo striebornými perami, podpisujú tie, tie dokumentácie, ktoré ale predtým dlhé týždne, možno až mesiace, možno niekedy roky pripravujú rôzne týmy diplomatov, ekonomov, špecialistov, expertov. Čiže toto je tá otázka, že ako to vnímate vy z tohto pohľadu, ako to bolo celé pripravené a zrealizované a či nachádzate, práve e, v schôdskách tých vrcholných, tých najvyšších úrovních minulosti, nejaké paralely s týmto.
1: Áno. E, ja myslím, že v tejto chvíli, v, v, v týchto časoch prezident Trump má okolo seba ľudí, ktorí tieto stretnutia a toto vyjednávanie pripravovali profesionálne, stretávali sa so severnými korecami, nejakým spôsobom dávali všetky podklady dokopia a potom ale prišiel až k samotnému stretnutiu a to stretnutie samozrejme závisí od tých dvoch lídrov a ani jeden z nich nie je 100% vypočítateľný, čo v ktorej chvíli a sa pokusí nie. dosiahnuť a čo sa, teda, čo sa teda vlastne môže prejaviť a odraziť aj v tom výsledku. Uh-huh. Takže tie prípravy existovali, boli a do istej miery sa dá povedať, že sa teraz navzájom títo dvaja veľkých nepriateľia lepšie poznajú. Ale e, ten výsledok vlastne bol pod vplyvom toho, že... E, Jednoducho, v tejto fáze považoval prezident Trump za lepšie, keď takúto dohodu nepodpíše, pretože očakáva, že ten ekonomický tlak na Severnú Koreu a tá naozaj katastrofálna ľudská humanitárna situácia...
0: Bude ešte viac silnejď a oni budú viac násilný k dohode. Hej? Ešte
1: viac. A preto aj opakovane hovoril, aká je Severná Koreja, vlastne úžasná krajina, aký má obrovský ekonomický potenciál, čo všetko by sa mohlo zmeniť, a tým pádom nejak poukazoval nepriamo vlastne aj na Vietnam aj na Čínu. Ekonomické odzvolenie neznamená, že tí vrcholní činitelia strátia moc naopak, ešte ho je upevnil, držia upevne v rukách. Je tým z pádom ako keby naznačoval, že toto by mohla byť cesta Severnej Koreji a teda skončilo to takže že budeme ďalej čakať. Rozumiem. Vy ste spomenuli tie, to minulé Viednamo, že Trump teda odišiel to, to samozrejme, keď zo všetkých existujúcich stretnutie alebo vyjednávanie takéhoto typu spomenení jedno, tak stalo sa už, že prezident Reagan odišiel z jedného stretnutia s Michalénom Gorbačovým. V roku 1980 stretý prvý krát, pomaličky sa začali hlady lámať, to znamená z niekdajšie ríše zla, ako Reagan Brežnevovský sovietský zväz teda pomenoval, sa vlastne začal stávať pomaly vynarajúci sa partner. Samozrejme, Michal Globačov bol niečo iné ako kým. Hej, to bol Isto? človek, ktorý sa teda naozaj prikonil k nejakému širšiemu chápaniu aj, aj teda či už glasnosti alebo perestrojky, proste zmeni toho systému. Ale v 86. sa v Reykjaviku vyzeral to celkom dobre. Regan e, trval na tom a zdá sa, že to sa začalo dariť na znižení počtu konvenčných vojenských síl v Strednej Európe a v Európe. Uh, hovorilo sa teda o obmedzení nukleálnych hlaví. Za v jednej uh, chvíli uh, sa to dostalo k tej strategickej obrané iniciatíve. Posluchači to asi lepšie poznajú pod tou predstavo predstavou tých hviezdných vojen. To znamená uh, urobiť taký ochranný štít pred Amerikou, aby sa tam prakticky žiadne sovietské rakety s nukleálnymi náložami nemohli dostať. Áno. To bolo Reganové dieťa a to teda on na toto nepristúpil a teda tiež dá sa povedať podobne ako Trump z tohto stretnutia odišiel a tiež sa to stretnutie hodnotí ako neúspech. Ale fakt je, že po relatívne krátkom času, teda nie po desaťročí alebo po roku, po dvoch vyjednávania pokračovali, tá dôvera sa nestratila a potom podpísali tú zmluvu stát o obmedzení ďadových zbraní. Takže toto je taká povedom,
0: sonda do minulosti. Hneď má to... Sa
1: to už a uvidíme, no, ako to bude pokračovať. Práve to má
0: hneď privádza aj k tej otázke, lebo to je vždy tá dilema pre, pre demokratický svet, keď sa zamyslí nad tým, že nimi zvolený demokratický líder má rokovať s niekým, kto tvrdí, že je šéfom krajiny preto, lebo sa proste narodil, lebo to je tak, rozdeluje svoju krajinu na rôzne kasty, mučí ľudí, zatvára ich do koncentračných pracovných táborov a zrazu dvaja takýto ľudia sa majú stretnúť z oči v oči a majú spolu vyjednávať. Pričom stále v pozadí je to, že nebavíte sa s nejakým bežným lídrom z Európskej únie o nejakých legislatívnych počinoch alebo o čom, ale bavíte sa s človekom, ktorý pravdepodobne on a jeho ľudia majú na, na rukách krv svojich vlastných obyvateľov, svojej vlastnej krajiny. Majú za sebou hladomory, tyrania, a neviem čo. A teraz majú za sebou druhý summit, Dopadol tak, ako dopadol, na druhej strane ale je fakt, že od prvého samitu Severná Korea prestala s testovaním rakiet tam ponad Japonské more, ponad Japonsko a kdekoľvek, kde už vyhlasovala, že ich rakety sú, sú pripravené zasiahnuť ktorékoľvek miesto v Spojených štátoch amerických. Ako rozseknúť túto dilemu?
1: Máte pravdu, toto je obrovská, dlhotovajúca a obávam sa, že tak ľahko nezmizne zo sveta dilema pre všetky v zásade demokratické krajiny. V jednej chvíli, máme veľmi nešťastné príklady, keď teda západné mocnosti vyjednávali s Hitlerom, vieme, ako to dopadlo, keď sa rozputala druhá svetová vojna a Nemci napadli v sovietských zväz, tak sa ich spojencom chtiať, nech sa Stalin. Bolo treba vyjednávať tak. s diktátorom, ktorý mal za sebou gulagy, a popravy a vraždy, a súdy a procesy a všetko možné, ale jednoducho bolo to nutné. V 70. rokoch došlo k vyjednávaniu s Brežnevom Výsledkom toho bolo aspoň podpísanie Helsinského protokolu, ktorý isté uvoľnenie predstavne znamenala a podobne to bolo s Gorbačovom a Tu v tomto prípade je to naozaj vyjednávanie s neobyčajne brutálnym diktátorským režimom medzi 80-120 tisíc ľudí je v koncentračných táboroch, kde s nimi zaobchádzajú nepredstaviteľne krutým spôsobom. Absolútne žiadne práva tí ľudia nemajú. Ak mučia ich, ak nedajú im žiadne práva, tak je to z toho veľmi, veľmi ťažké. A je možné, že keby sa neboli bývalí tie vzťahy dostali do takého napätia, to znamená, keby Severná kolea nezačala testovať te rakety veľmi pravidelne, a A keby teda tým pádom nedávala najavo, že vlastne spreje k tomu, aby, aby zmenšila teda tie nosiče tak, aby mohli odniesť aj nejakú nukleálnu zbraň a tak ďalej a tak ďalej, tak v tej chvíli sa voči tomu tak veľmi konfrontačne postavil Trump Naozaj nemal ani jedno dobré slovo pre tohto diktátora, ale vyhrotilo sa to tak ďaleko, že nakoniec prezident Trump usúdil, aj američania usúdili, že predsa len je skúsiť to preromiť, mm-hmm. pretože nikto nevedel dosť dobre predvídať, kam že to môže, kam viesť, ale... môže zájsť. Mm-hmm, no a, rozumiem. A tým pádom vlastne sa to rokovanie nejakým spôsobom otvorilo.
0: No, teraz to vyzerá tak, že e, obe strany, aspoň mám taký pocit, sľubujú ďalšie takéto schôdzky a ďalšie rokovania. No a tá zásadná otázka je taká, že, pán Butora, že myslíte si, že je vôbec možné, že je naozaj možné zmeniť ten systém Severnej kory, ktorý je postavený na týchto mocenských a, a vyslovene silových a diktátorských e, praktikách, Myslíte si, že je vôbec možné niekedy v budúcnosti korejský polostrov zjednotiť do jedného jediného štátu? A podotázka, čo na tieto e, randevu Kim, Kimovcov s, s Donaldom Trumpom hovorí napríklad Moskva a Peking, ktoré Severnú Koreu často používali v rámci svojich vlastných geopolitických záujmov?
1: Áno, e, tou ďalšou históriou vyjednávaní je vlastne... Tá šestka, ktorá vtedy fungovala, tak. ktoré boli zapojení aj Rusia aj, aj aj ostatní, to sa nepodarilo. Čiže my tam vidíme také výkyvy. V jednej chvíli sa objaví nejaká nádej, potom sa ukáže, že to nie je možné a zase tá nádej padne. A z tohto hľadiska očakávať od takéhoto typu politika, nezabúdajme, že je to tretia generácia. V tomto prípade sa tie geny naozaj podidili, pretože všetci, jeho starý otec, jeho otec aj on, Držali tú Severnú koreu, ale absolútne pevne. A len pre zaujímavosť
0: Kimir Sen, ten prvý hey. z, z čela to, tejto dynastie je dodnes a jediným e, nežijúcim prezidentom nejakej krajiny na celej Zemeguli. A to hey. teda stále platí v tejto krajine.
1: Hey, hey, takže, čiže tá tradícia tam je, a ja si myslím, že tá tradícia sa ani, len tak ľahko nezmení. Teraz ide o to, že čo je možné dokázať, čo je možné dosiahnuť, kam je možné sa pohnúť a dostať kúsok predie, obmedziť, povedal by som, tú, tú pokračujúcu pripravenosť, pokračujúcu schopnosť vytvoriť zo severnej koloje nukleárnu mocnosť. Čiže toto je, tá, toto je ten tá najzákladnejšia a, vec, hej? A, a v mene toho, alebo v duchu toho, alebo v súľade s tým, im niečo za to ponúknuť. Zároveň je celkom dobuje možné, že to človek nikdy nevie, to sa nedá predvídať, že akékoľvek ekonomické otvorenie by predsa len do istej miery ten režim mohlo ovplyvňovať. Trump stále hovorí o tom, že veď, nehovorí to priamo, ale veď hovorí, že veď máte tu Vietnam, máte tu Čínu, otvorenie ekonomiky neznamená, že krajiny. tá špička nepodrží ako pevne mm-hmm. o svojich rukách. E, tento severokorejský režim je predsa len tak trochu iný, aj z hľadiska toho vývoja, aj z hľadiska som, osobnostných člet, všetkých troch, teda stáleho otca a aj A, aj a kýná, činá, v skutočnosti tak. veľmi, veľmi sofistikovaný politik, ktorý veľmi dobre vie. Nie je to žiadny hlupák, No a, ale momentálne je tak trošku úzkých, pretože tá ekonomika je naozaj zlá. A on jedinú zbraň, ktorú má, je teda tento nukleárny potenciál. Stále ešte celkom presne nevieme, ako sú v tomto všetkom ďaleko. Američané to majú dosť podobne preskúmané, kde čo je, ale čo tam vnútri je, to nevie v tejto chvíli celkom dosť dobe nikto. A keď ste sa pýtali na Rusku, alebo na Čínu, mm-hmm. no na jednej strane, áno, eh, mohlo by v duchu istého veľmocenského uvažovania pre nich byť povedal by som priateľnejšie, ak by ten ostávostal rozdelený a ak by vlastne v tomto slova zmysle nevznikla nejaká zjednotená, silnejšia kohle. Ak Na druhej strane mať, mať potenciálnu ukrajinovú mocnosť v svojom susedstve, to nie je nič príjemné. Preto dokonca aj Čína, ktorá má v ruke veľmi veľa ekonomických zbraní, 93% tovaru ide cez, Čín. cez Čínu. Dokonca aj Čína hm, po raz malú časť tých sankcií uplatnená. Áno, obmedzenie nejakých ropy a tieto veci sankci- tam boli, no. Malú sankcií tak tým teda tomu režimu naznačila, že má ešte ďalšie palky v rukách. Tak v tomto zmysle slova teraz, no mne sa, keď sa má vrátiť na začiatok, to asi nie je pre nejaké obrovské, veľké mierové gestá, za ktoré by prezident Trump dostal Nobelovú cenu mieru. To nie je reálne. E- je skôr reálne to, čo včera o tom hovoril bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý možno bude kandidovať na prezidenta, že to chce vytvalú systematickú pravidelnú diplomáciu, ktorá nie je založená iba na transakciách, nie len na obchodoch. Trump napríklad hovoril, že on nechce obnoviť tie cvičenia americko-juhokorejské, pretože ako dôvod povedal hlavne, lebo to stojí 100 milióny dolárov. Mm. Znovu, Samozrejme, že to stojí, že samozrejme, to symbolické, to všetko je pravda, ale na druhej strane pre Južnú Koreju to má určitý e, symbolický význam. Jasne. Má to aj význam nejaké strategické pripravenosti. Aj keď teda niekto môže povedať, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, ale Trump spomína len peniaze a len obchod a len transakciu. Takýmto spôsobom sa... Rozumiem. V tejto chvíli, myslím si, Spojené štáty aj ostatní budú čakať, či a akým spôsobom teda toto všetko zhodnotí severokorejská strana je aspoň nádej, že sa nevráti k tomu, čo bolo pred Singapúrom. To znamená, že nebude pokračovať v tých testoch ani nebude teda v tom najznámejšom v svojom centre v tej fabrike naďalej pokračovať vo vývoji tých materiálov. Vtedy viac sa momentálne nedá povedať. Budeme čakať.
0: Budeme, budeme určite to celé sledovať. Dúfam, že aj s vami, pán Butora, môžeme to potom opäť konzultovať a analyzovať, ako tá celá situácia vyzerá. Dnes veľmi pekne ďakujem Martinovi Butorovi poradcovi prezidenta a nášmu bývalému Velíslancovi v Washingtone. Ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň. Ďakujem
1: pekne a pekný deň
0: všetkým. Dovidenia.